0: Am Puls der Politik, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Puls der Politik, Heute Folge Nummer 7 vom 19.06.2020. Das Thema heute die Wahlrechtsreform des Deutschen Bundestages. Es begrüßen euch wie jede Woche Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und mir gegenüber sitzt
1: Ruben, ebenfalls Student der Politikwissenschaft in Bamberg,
0: hallo! Wir sind uns sehr darüber im Klaren, dass das Thema Wahlrechtsreform ein sehr theorielastiges ist. Nichtsdestotrotz sollten wir es behandeln. Da sollte eine Reform nicht zustande kommen in dieser Legislaturperiode. Der Bundestag 2021, wenn die nächste Bundestagswahl stattfindet, sonst ins unermesslich Große wachsen würde. So, was müssen wir zum Wahlrecht wissen? Also, wir reden über das Bundestagswahlrecht und ähm, das ist geregelt im sogenannten Bundeswahlgesetz. Und im Bundeswahlgesetz steht drin, dass der Bundestag eine Sollgröße, eine Normgröße von 598 Abgeordneten hat. Zudem ist geregelt, dass das Wahlsystem in Deutschland die Charakteristika einer personalisierten Verhältniswahl hat. Das heißt, wir haben eine Verhältniswahl, allerdings befinden sich in, unserer, in unserem Wahlrecht auch Elemente der Mehrheitswahl. Denn, wie ihr alle wisst, bei der Bundestagswahl kann man zwei Stimmen vergeben. Die erste Stimme geht an den Abgeordneten im Wahlkreis, den sogenannten Direktkandidaten oder die Direktkandidatin, und von diesen Wahlkreisen gibt es in Deutschland 299. Das heißt 299 Abgeordnete werden über das Direktmandat in den Bundestag entsandt. Gleichzeitig gibt es aber noch 299 Abgeordnete, die über die Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Das sind die sogenannten Listenkandidaten. Und 299 Direktkandidaten plus 299 Listenkandidaten ergeben dann eben die gesetzlich normierte Sollgröße von 598 Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Allerdings, weshalb hat der jetzige Bundestag 709 Abgeordnete statt 598? Das liegt an den sogenannten Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten. Überhangmandate entstehen nämlich immer dann, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zusteht. Und das würde jetzt natürlich das Kräfteverhältnis im Bundestag massiv verzerren, Deshalb hat sich das Bundesverfassungsgericht mal mit dieser Praxis der Überhangmandate beschäftigen müssen und hat gesagt, so kann es nicht gehen, Überhangmandate müssen ausgeglichen werden durch sogenannte Ausgleichsmandate. Und bei der Bundestagswahl 2017 gab es 46 Überhangmandate und diese müssen eben, um die Proportionalität beizubehalten, durch Ausgleichsmandate ausgeglichen werden und es gab 65 sogenannte Ausgleichsmandate und daher kommen wir auf momentan 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und Prognosen gehen davon aus, dass der nächste Bundestag über 800 Abgeordnete haben wird, sollte es nicht zu einer Reform des Wahlrechts führen und der Grund ist, ganz vereinfacht gesagt, CDU, CSU und SPD, die fast alle Wahlkreise im Lande gewinnen, verlieren an Zweitstimmen und Dadurch gewinnen äh, sie, also sie gewinnen immer noch die Überhangmandate und dadurch entsteht eine große Anzahl an Ausgleichsmandaten und daher würde der Bundestag eben immer weiter wachsen. Was wären die negativen Folgen davon? Die negativen Folgen liegen auf der Hand. Das wäre sehr, sehr teuer. Zudem würde der Bundestag an die Grenze der Arbeitsfähigkeit ähm, kommen, wenn er noch mehr Abgeordnete hätte, als er bislang schon hat. Also allein der Platz würde einfach nicht mehr reichen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wohl bereits Container bestellt hat, um, falls es keine Wahlrechtsreform geben sollte, die ganzen Abgeordneten irgendwo unterbringen zu können. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es wäre ein schlechtes Zeichen der politischen Elite des Landes, auch ein Zeichen der Inkompetenz wenn sie ihrem eigenen Wachstum nicht Einheit gebieten könnten. Und das Wahlrecht kann tatsächlich, das Bundeswahlgesetz ist ein einfaches Bundesgesetz, das heißt, es kann mit der Regierungsmehrheit, theoretisch mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD, geändert werden. Trotzdem konnten die Parteien sich bislang auf keine Reform einigen, auch wenn es verschiedene Vorschläge gibt. Und welche Vorschläge da auf dem Tisch liegen und was ihre Vor- und Nachteile sind, das würden wir jetzt gerne gemeinsam diskutieren und hoffentlich damit zur Aufklärung beitragen.
1: Genau, und ich beginne da mal mit der größten Partei im Bundestag, die Union, zusammengesetzt aus CDU CSU. Die ist in dieser Frage nochmal intern gespalten. Also die gesamte Union ist nicht besonders bestrebt, jetzt da große Reformen anzustoßen. Allerdings hat immerhin die CDU bei den beiden Parteien erkannt, dass das Problem existiert und dass es auch drängend ist. Also haben darauf hingewiesen, ja, wir brauchen eine Lösung. Wolfgang Schäuble, das hat Jonathan ja schon gesagt, als Mitglied der CDU-Fraktion ist da sehr vehement dafür, dass man da dringend eine Lösung braucht und macht da immer wieder Druck öffentlich, dass da eine Reform her muss. Auf der anderen Seite gibt es die CSU, die bis jetzt sehr davon durch ist, dass sie sich sperrt gegen jegliche Reformen. Insgesamt die Unlust der Union, da richtig an die Wurzel ranzugehen und dieses Problem grundlegend zu behandeln, ist relativ einfach. Jonathan hat es schon dargestellt. Die Union ist einfach die Partei, die mit Abstand am meisten Direktmandate holt. Und da ist die CSU nochmal besonders herausstechend. Die haben bei der letzten Bundestagswahl in Bayern jeden Wahlkreis gewonnen, das heißt jedes Direktmandat gewonnen. Wenn jetzt Direktmandate in irgendeiner Form wegfallen würden, durch unterschiedliche mögliche Reformansätze, wären diese Parteien die Parteien, die, Parteien, die dadurch am meisten Abgeordnete verlieren würden. Und was das nachzieht, nach sich zieht, ist relativ logisch, weniger Abgeordnete bedeutet, weniger Macht, weniger Ressourcen, weniger finanzielle Mittel. Mhm. Und da ist dann eben ein Stück weit ersichtlich, die Union möchte das nicht, man möchte da lieber seine eigenen Pfünde sichern und sperrt sich deswegen größtenteils gegen eine Reform. Durch das, dass Wolfgang Schäuble unter anderem dabei immer vehement Druck gemacht hat, gibt es jetzt doch einen Reformvorschlag oder zumindest ein Reformvorschlägchen, den mindestens die CDU auf den Tisch gebracht hat und der besteht darin, dass man 15 Überhangsmandate zulassen könnte. Jonathan hat vorher angesprochen, es gab mal das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das festgelegt hat, Überhangsmandate müssen... Ausgangsmandate ausgeglichen werden. Allerdings hat das Gericht damals zugestanden, dass 15 Überhangsmandate theoretisch existieren könnten, ohne dass nach Meinung des Gerichtes die Repräsentativi Repräsentativität innerhalb des Bundestags so sehr verzerrt wäre, dass man da etwas tun müsste. Und bis jetzt wurde sich darauf dann aber geeinigt, dass man ab dem ersten Überhangsmandat ausgleicht. Und da sagt die Union jetzt, hm, warum lassen wir uns nicht wenigstens diese 15 Überhangsmandate ausschöpfen und gleichen da eben noch nicht aus, dann sparen wir zumindest einen kleinen Teil der, der Überhangsmandate, reduzieren dadurch ein bisschen die Größe. Und der Charme dieser Lösung für die Union wäre eben, dass sie dadurch nicht geschwächt würde, sondern eher gestärkt, weil alle Direktmandate, die sie eben überwiegend holt, bestehen bleiben, aber weniger Ausgleichsmandate anfallen würden. Und das ist natürlich auch der Punkt, der zur Kritik möglicherweise
0: Anlass gibt. Genau, insbesondere die kleinen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, Linke, Grüne und FDP lehnen diesen Vorschlag ab, da, wie man sich vorstellen kann, vor allem die kleinen Parteien davon ähm, eben gerade nicht profitieren würden, denn die kleinen Parteien profitieren davon, dass äh, bereits ab Überhangmandat 1 ausgeglichen wird, denn die kleinen Parteien sind diejenigen, die die, Überhang-, äh, die die Ausgleichsmandate bekommen und die großen Parteien, die Platzhirsche, die Volksparteien sind diejenigen, die von den Überhangmandaten profitieren und die CSU argumentiert gerne mit Bürgernähe, sie will die Wahlkreise nicht reduzieren, weil dadurch sozusagen der Konnex zwischen äh, Bürger und Abgeordneten irgendwie enger wäre. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, hier geht es eigentlich in allererster Linie um das Sichern der eigenen Pfründe.
1: Ja, das Einzige, was man vielleicht hier auch nochmal sieht, was man so ein bisschen der Union zugutehalten muss oder den anderen Parteien eben auch negativ auslegen kann, ist, dass man an der Kritik, die die Opposition und besonders die kleinen Parteien jetzt üben, auch sieht, dass die natürlich auch nicht völlig davon befreit sind, auch an Machtoptionen zu denken, auf ihre eigenen Vor- und Nachteile einer Reform zu blicken. Es geht also allen Parteien, und das ist auch ein bisschen verständlich, nicht nur darum, ein Problem zu lösen, sondern sie haben zumindest immer auch noch ein Auge darauf, was das nachher für ihre eigene Stärke innerhalb des Parlaments bedeutet. Genau, aber ansonsten ist, glaube ich, zu diesem Vorschlag alles gesagt. Es wäre eben die Lösung, die, die Wahlkreise nicht reduziert und dadurch die Union am wenigsten schwächen würde.
0: Die nächste Reformoption, die wir vorstellen wollen, ist die von Linke, Grüne und FDP. Also man muss sich mal vorstellen, diese drei Oppositionsparteien haben sich auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen können. Und dieser sieht vor, dass die personalisierte Verhältniswahl, so wie sie momentan in Deutschland ähm, praktiziert wird, beibehalten wird. Allerdings... Sollen innerhalb des bestehenden Systems kleine Änderungen vorgenommen werden, weshalb dieser Vorschlag auch als ein minimal invasiver Vorschlag im Gesetz bezeichnet wird oder im, in der Gesetzesinitiative genauer gesagt? Die ähm, Oppositionsparteien schlagen vor, die Wahlkreise zu reduzieren, nämlich von 299 auf 250. Das heißt, Deutschland würde einen Neuzuschnitt an Wahlkreisen erleben, eine deutliche Reduktion. Und gleichzeitig sollte aber die gesetzlich normierte Sollgröße des Bundestages von 598 auf 630 erhöht werden. Der Vorteil davon wäre, genau, es gäbe weniger Überhangmandate, weil es ja weniger Direktmandate und Direktkandidaten äh, gibt, damit auch weniger Ausgleichsmandate und dadurch wäre das Wachstum des Bundestages, äh, das, man kann schon fast sagen, exponentielle Wachstum des Bundestages erstmal gestoppt und das würde dazu führen, dass die Kosten geringer wären und auch die Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht beeinträchtigt werden würde. Genau, da gibt es
1: Kritik, insbesondere von der Union, allerdings auch die SPD. Und das hat wahrscheinlich zum einen Gründe, dass eben, wie schon gesagt, die großen Parteien, die sogenannten Volksparteien, davon profitieren, dass es in möglichst vielen Wahlkreisen immer noch einen Wahlsieger gibt, der, der sozusagen der Sieger ist, indem er also die meisten Stimmen hat. Weil, wie gesagt, das die beiden Parteien sind, die diese Direktmandate meistens holen. Man kann aber auch sagen, es gibt auch noch... Andere Gründe, die gegen diese Reform sprechen sollen, zumindest aus meiner Sicht. Eine Reduzierung der Wahlkreise bedeutet, dass jeder Wahlkreis größer wird. Und der Sinn dieser Wahlkreise ist bis jetzt ja, dass jeder Mensch, egal wo er in Deutschland lebt, weiß, für meinen Wahlkreis sitzt ein Abgeordneter in Berlin im Bundestag. Und das bringt... Mehrere Vorteile mit sich, also an den kann ich mich wenden, der hat meine Region besonders im Blick. Vielleicht Unternehmen, die bei mir in der Region sind und starke Arbeitgeber, haben direkten Draht zu einem Abgeordneten nach Berlin. Und dieser Abgeordnete oder diese Abgeordnete kann sich eben um die Probleme des Wahlkreises insbesondere kümmern. Auch wenn man möglicherweise Veranstaltungen durchführen möchte und da einfach nochmal öffentlich wirksam eine Stimme braucht, kann man sich eben darauf verlassen, mein Wahlkreis wird vertreten, dass es mein Abgeordneter für, für mich zuständig ist, ein bisschen über im Spitzensinne. Und das gäbe es natürlich immer noch, allerdings wäre der Wahlkreis deutlich größer. Also ist ja logisch, umso weniger Wahlkreise, umso größer ein Wahlkreis. Und man könnte jetzt argumentieren, umso, mehr, umso größer der Wahlkreis ist, umso weniger kann sich der Abgeordnete um die Belange jedes einzelnen Bewohners dieses Wahlkreises kümmern, um jede, um, die, um die, es gibt mehr Firmen, um die er sich kümmern muss, etc. etc. Deswegen könnte man sagen, das schwächt ein bisschen diese direkte, diesen direkten Draht zu einem Abgeordneten, der ja glaube ich sehr wichtig ist in Zeiten davon, wo es sich Politik eben schwer tut, bürgernah zu wirken, wo es eben besonders wichtig ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich werde in Berlin vertreten und da
0: ist natürlich ein größerer Wahlkreis möglicherweise ein Problem. Mhm. Allerdings äh, gibt es auch noch andere Kritikpunkte an äh, dieser Reformoption, nämlich der Neuzuschnitt der Wahlkreise wäre bis zur Bundestagswahl 2021 eigentlich nicht mehr möglich, denn ähm, die Wahl wird im Herbst stattfinden. 2021. Bis dahin äh, müssen Parteien ja Listen aufstellen und äh, die innerparteiliche Demokratie muss quasi festlegen, wer eigentlich zur Wahl steht und wer nicht. Wahlzettel müssen gedruckt werden etc. Und ähm, deshalb wäre dieser Vorschlag eigentlich bis zur Wahl 2021 kaum noch praktikabel hinzukommt. Auch ein Kritikpunkt, nämlich... Ähm, wer wäre eigentlich für den Neuzuschnitt der Wahlkreise zuständig? Das ist eine ganz komplizierte und auch politisch sehr heikle und umstrittene Aufgabe, denn wir kennen das aus den USA unter dem Stichwort Gerrymandering, ähm, wo regelmäßig Wahlkreise neu zugeschnitten werden. In den USA, in den ähm, einzelnen Bundesstaaten, ist dafür regelmäßig der Gouverneur, also die Exekutive, die Regierung des Staates zuständig. Und der Gouverneur ist dann entweder eben Mitglied der republikanischen oder Mitglied der demokratischen Partei. Und ähm, bei einem Neuzuschnitt von Wahlkreisen wird dieser nicht nach irgendwelchen objektiven Kriterien zugeschnitten, sondern eben so, dass, der, dass die Partei des Gouverneurs davon profitiert. Sprich, der Neuzuschnitt erfolgt so, dass zum Beispiel republikanische oder demokratische Hochburgen geschaffen werden. Und wie könnte man in Deutschland dieses Problem lösen? Also welche Möglichkeiten gäbe es, ähm, eben genau solche Probleme zu verhindern. Wer müsste darüber entscheiden? All das sind ungeklärte Fragen. Auch auf diese Fragen haben die Oppositionsparteien, die einen Vorschlag machen, keine Antwort. Und bis zur Wahl 2021 wird dieser Vorschlag einfach nicht praktikabel sein.
1: Genau. Da würde ich auch noch kurz auf diesen großen Kritikpunkt, dass es, genau, also die, dieser Punkt ist, glaube ich, unumstritten. Das ist, wird zeitlich ein großes Problem und insgesamt ein Problem, was gelöst werden muss. Allerdings will ich noch mal kurz auf diesen Punkt, dass es weniger direkte Abgeordnete gibt, eingehen, weil da sagen die Oppositionsparteien, ich glaube, das muss auch noch äh, genannt werden, es würden ja weiterhin zumindest für jeden Abgeordneten, also für jeden Wahlkreis einen Abgeordneten geben, der wäre vielleicht minimal größer, aber dafür würden auch noch mehr Listenabgeordnete in den Bundestag einziehen. Und sie sagen eben, durch das, dass es mehr Listenkandidaten gibt, verteilen sie sich ja auch mehr übers Land. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein zweiter Abgeordneter oder eine zweite Abgeordnete in diesem Wahlkreis über eine Liste drin ist, die, die auch diesen Wahlkreis im Blick hat und vertritt, ähm, die Wahrscheinlichkeit würde steigen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Würden sich diese Listenabgeordneten irgendwo ballen, dass man plötzlich in einem Wahlkreis sechs Abgeordnete insgesamt hat oder würden sie sich tatsächlich relativ gut verteilen, dann könnte man sagen, dieser Kritikpunkt ist zumindest relativ schwach, weil ein größerer Wahlkreis dann eben von drei statt zwei oder statt zwei statt einem Abgeordneten vertreten würde und das nicht mehr so ins Gewicht fallen würde, dass mehr Wahlkreis für einen Abgeordneten vorhanden ist.
0: An der Stelle klaffen auch tatsächlich Theorie und Praxis ziemlich auseinander, denn im Grundgesetz in Artikel 38 steht, dass Abgeordnete die Vertreter des ganzen Volkes sind. Das heißt, sie sind nicht Vertreter einer Partei und sie sind insbesondere auch nicht Vertreter eines einzelnen Wahlkreises oder einer partikularen Gruppe innerhalb eines Wahlkreises. Sie sind, so sieht es die Verfassung vor, das deutsche Grundgesetz, Vertreter des ganzen Volkes. Und dadurch sollte doch theoretisch der Anspruch an einen Abgeordneten auch sein, dass er die Bewohner... Deutschlands vertritt und nicht nur auf die Partikularinteressen seines Wahlkreises schaut. Also tatsächlich, natürlich, in der Praxis ist es anders. In der Praxis stellt man schon fest, dass Abgeordnete, die jetzt aus einem ganz gewissen Wahlkreis kommen, für, vor allem versuchen, Politik auch für diesen Wahlkreis zu machen, was natürlich legitim ist. Allerdings ähm, der theoretische Anspruch wäre eben schon und deshalb sehe ich an der, die Reduktion der Wahlkreise auch nicht so kritisch, dass Abgeordnete tatsächlich Vertreter eben des ganzen Volkes sind. Kommen wir zum nächsten Vorschlag. Genau, und das ist ein Vorschlag, den die SPD,
1: ähm, auch Regierungspartei, auch Nutznießer ein Stück weit vom bisherigen System vorschlägt. Ähm, da muss man vorschieben, dass die SPD ihre ganz großen Zeiten hinter sich hat. Sie holt einfach weniger Direktmandate, deswegen tut sie sich da vielleicht etwas leichter, Reformen auch vorzuschlagen im Vergleich zur Union. Sie hat auf jeden Fall einen Vorschlag gemacht, der diese großen Kritikpunkte, die wir an der, äh, am Vorschlag der Opposition entdeckt haben, dass es einfach zu kurzfristig ist, vor der nächsten Wahl noch eine große Reform umzusetzen und ähm, dass ungeklärt ist, wer diesen neuen Zuschnitt, den die Opposition ja gerne hätte, eben durchführen würde, dass man diese zwei großen Punkte umgeht. Sie schlagen nämlich vor, dass die Wahlkreise erstmal unangetastet bleiben, bei 299 Stück, zumindest für die Bundestagswahl 2021. Allerdings möchten sie den Bundestag Begrenzen. Sie möchten ein, eine obere Grenze sozusagen einführen bei 690 Plätzen. Kurz zur Erinnerung, wir sind jetzt knapp bei über 700 Abgeordneten im Bundestag. Das heißt, es wäre eine kleine Reduzierung zum jetzigen Zustand und eine deutliche Reduzierung zu den Befürchtungen von einem Riesenbundestag mit über 800 Abgeordneten. Wie stellen Sie sich das vor? Sie sagen, es wird weiterhin ab dem ersten Überhangsmandat ausgeglichen. Allerdings Sobald diese Grenze von von Ihnen jetzt vorgeschlagenen 690 Abgeordneten erreicht ist, wird einfach gestrichen. Dann kommen einfach Abgeordnete, die nach dem derzeitigen System noch im Bundestag wären, nicht mehr rein und ähm, dadurch überschreitet man diese Grenze nicht und verhindert eben den äh, den, den, den diesen Riesenbundestag. Als zweiten Schritt schlagen Sie vor, dass für die Wahl nach 2021, also für alle kommenden Wahlen, eine Kommission gebildet werden soll, die eben diesen Zuschnitt regeln soll der Wahlkreise, die irgendwie hoffentlich objektiv extern ist, also keiner Partei verpflichtet ist und sich das eben angehen soll und auch insgesamt diese ganze Reform sich anschauen soll und da möglichst eine faire Lösung finden soll. Das möchte man sozusagen aus den Parteien etwas rausgeben an eine, an eine externe Kommission.
0: Ja, was halten wir von dem Vorschlag? Also der klingt für mich schon ziemlich danach und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Also mal ehrlich, der jetzige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat auch schon eine Reformkommission einberufen, die ohne Ergebnis ähm, auseinanderging. Also ich frage mich tatsächlich, ob hier nicht einfach ein wirklich dring dringendes und drängendes, allerdings auch unangenehmes Problem vertagt wird, gleichzeitig irgendwie auch outgesourced wird an eine Kommission, dann, der dann im Zweifel irgendwie der schwarze Peter zugeschoben wird. Also ich denke, dieser Vorschlag hat wirklich massive ähm, Defizite. Auch frage ich mich, weshalb die SPD ähm, die Obergrenze bei 690 ziehen will. Ich frage mich tatsächlich auch, inwiefern so eine Grenzziehung verfassungskonform wäre. Denn die Frage wäre tatsächlich, wenn man anfangs erstmal Überhangmandate vergibt und anschließend auch, diese ausgleicht, aber bei 690 einfach den Cut macht, welche Ausgleichsmandate würden dann wegfallen? Das heißt, welche Abgeordnete dürften nicht mehr in den Bundestag einziehen? Das wäre doch eigentlich komplett arbiträr, diese Grenzziehung bei 690. Und ähm, daher frage ich mich, inwiefern dieser Vorschlag tatsächlich zur Lösung des zugrunde liegenden Problems beitragen kann.
1: Also ich haben wir zumindest in zwei, in zwei Kritikpunkte, würde ich glaube ich, nicht so stehen lassen. Klar, also zum einen der mit der Kommission. Klar, Kommissionen haben immer den Ruf, Zeit zu verbrauchen, Ressourcen zu verbrauchen, am Ende sitzt man da munter zusammen und es kommt nichts dabei raus. Gleichzeitig haben wir ja vor ein paar Minuten festgestellt, und das bin ich auch davon überzeugt, das ist einfach ein grundlegendes Ding, was da geschaffen wird, eine Reform, an den Wahlkreisen. das hat massive Auswirkungen und es ist einfach der Gedanke, dass man das dem du meinst erneut zuschneidet. Ah, genau, also genau, also genau, mhm. dass man daran rumschneidet, ist einfach. Das hat Auswirkungen auf sämtlichen Wahlen und es ist finde ich schon richtig, dass man das versucht den Parteien zu entziehen, weil eben wir haben es gesehen, dass so die, die Reformvorschläge sind so von parteiinternen Sicht gesteuert, da guckt jeder, wie er möglichst die meisten Plätze rausholen kann und das würde bei diesem Neuzuschnitt nicht anders sein, davon bin ich überzeugt. Und da muss irgendwo das Ziel sein, eine Objektivität, eine externe Expertise da ranzulassen, die irgendwie das versucht, nach wissenschaftlich objektiven Kriterien festzulegen. Klar, wie diese Kommission dann aussieht, wer da nachher drin sitzt, das wird auch nochmal interessant, ob da nicht am Ende doch irgendwelche Parteifärbungen drin zu erkennen sind, aber das halte ich für einen nötigen Schritt und dafür ist es dann auch, Richtig, sich dann diese fünf Jahre, die es bis zu, oder die vier Jahre, die es danach, nach 2021, bis zur Wahl gibt, ähm, zu nehmen, in meiner Sicht. Zweiter Punkt: Diese Zahl von 690, klar, kann man nicht erklären, wie sie da jetzt oder haben sie nicht erklärt, wie sie jetzt genau darauf gekommen sind, haben sie sich vielleicht ein Stück weit gewürfelt. Allerdings würde ich schon sagen, dass die Zahl nicht die ungeeignete Zahl ist, weil es ist eine Zahl ist, die eben knapp unter dem derzeitigen Bundestag liegt und der derzeitige Bundestag ist arbeitsfähig, das hat er in den letzten Jahren bewiesen und er hat auch genug Räumlichkeiten um arbeitsfähig zu sein, um jedem Abgeordneten ein Büro zu geben und man müsste eben diese entwürdigten Container, die Herr Schäuble angeblich bestellt hat, nicht aufstellen und es gäbe dann keine Abgeordneten zweiter Klasse, die irgendwie im Container sitzen würden, deswegen sage ich, diese Zahl von 690, vielleicht ein bisschen willkürlich, aber sie ist nicht ungeeignet und deswegen würde ich sagen, das stimmt, was allerdings stehen bleibt, ist der große, das große Problem, welche Abgeordneten dann gecuttet werden würden.
0: Ja, der Bundestag ist arbeitsfähig momentan mit 709 Abgeordneten, aber man muss auch dazu sagen, wir haben schon jetzt das zweitgrößte Parlament der Erde nach der Volksrepublik China. In der Volksrepublik China hingegen leben 1,4 Milliarden, bei uns nur 80 Millionen. Die Frage stellt sich also schon, ob unser Bundestag nicht einfach zu groß ist. Und tatsächlich, das Bundeswahlgesetz sieht eben die Sollgröße von 598 Abgeordneten vor. Gleichzeitig gibt es die Überhangmandate aus einem guten Grund, nämlich man will, dass eben jeder Direktkandidat ins, in den Bundestag einziehen kann. Gleichzeitig will man auch, dass das Kräfteverhältnis im Bundestag dadurch nicht verzerrt wird, weshalb man diese Überhangmandate ausgleichen muss. All das kann man gut verstehen. Dem Wachstum des Bundestages muss aber Einhalt geboten werden und vielleicht führt über kurz oder lang eben ähm, nicht daran vorbei, nicht, kein Weg daran vorbei, tatsächlich auch an die Fundamente des Wahlsystems heranzugehen. Und das ging auch tatsächlich relativ leicht, denn es handelt sich um ein einfaches Bundesgesetz. Hier muss nicht das Grundgesetz geändert werden, das nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden kann im Bundestag und Bundesrat, sondern hier muss theoretisch sich die Regierungskoalition zusammenreißen, sage ich mal, sich einigen und könnte dann ein neues Wahlgesetz auf den Weg bringen. Und an der Stelle könnte man auch noch auf einen letzten Vorschlag eingehen, der zwar jetzt nicht aus den Reihen der Parteien kommt. Ähm, dieser sieht nämlich vor, dass man bei der Bundestagswahl einfach eine Entschlackung vornimmt, nämlich man würde nicht mehr zwei Stimmen vergeben, sondern nur noch eine Stimme. Man würde quasi die Aspekte der Mehrheitswahl komplett rausnehmen und nur noch nach den Prinzipien der Verhältniswahl abstimmen. Das heißt, man würde eine Stimme abgeben, und ähm, die Normgröße des Bundestages bei 598 bleibt bestehen. Und dadurch würde dieses ganze System von Direktkandidaten und Listenkandidaten wegfallen. Man hätte einfach nur noch eine Liste, eine Stimme. Die Liste wird vorher von der Partei im innerparteilichen demokratischen Prozess festgelegt. Anschließend geht der Wähler an die Urne, wählt eine Liste, muss die akzeptieren, muss sie übernehmen. Und... Ähm, da wäre die Frage, was wir von diesem Vorschlag eigentlich halten, von dieser entschlackten Version von einem Wahlrecht leid quasi.
1: Also ich glaube, der ganz große Vorteil ist halt tatsächlich, dass es Überhangungsausgleichsmandate nicht irgendwie weniger geben würde, sondern man würde sich, wie du gesagt hast, das ganze Theater dazu komplett sparen. Das heißt, man könnte ganz genau festlegen, wie viele Abgeordnete der Bundestag hat. Also es wäre auch keine, da gäbe es nicht noch ein paar mehr oder weniger, sondern man könnte es genau auf diese Zahl, die das Gesetzgeber eben hat, festlegen. Allerdings würde da dann diese Wahlkreise komplett entfallen. Und damit auch die diese Bindung, die ich glaube schon vorhanden ist, dass einzelne Abgeordnete ein Gesicht sind für, die, für Menschen in bestimmten Regionen. Ja, Abgeordnete, die sonst nichts zu melden haben, sind trotzdem in gewissen Kreisen der Abgeordnete, der für meinen Wahlkreis zuständig ist. Und ich persönlich bin schon Fan, dass es da eine Verbindung vom einzelnen Wahlkreis nach Berlin gibt, die die Menschen, glaube ich, spüren können. Und da wäre ich mhm. vorsichtig das komplett zu streichen und ich glaube, durch das, dass das die Lösung wäre mit am Ende am wenigsten Abgeordnete, ist es auch ein Stück weit die unwahrscheinlichste Lösung, weil wir gesehen haben in der Debatte, dass die Parteien sich schwer tun, die Zahl deutlich zu reduzieren, weil da eben alles dranhängt an Ämtern und Geld und so. Deswegen glaube ich, hat es berechtigte Gründe, warum diese, dieser Vorschlag eher nicht umgesetzt wird und es hat auch parteitaktische Gründe, warum er wahrscheinlich nicht realisiert werden
0: würde. Vor allem ist es ja auch für die Bürger ein partizipatives Element, wenn sie tatsächlich nicht nur einer Partei in der Wahl eine Stimme geben können, sondern auch dem Direktkandidaten, wo sie dann eben zum Beispiel den Dr. Gerd Müller wählen oder den Andreas Schwarz, dem sie direkt die Stimme geben und vielleicht gar nicht so sehr diesen Abgeordneten eben als Mitglied einer Partei als Parteisoldaten wahrnehmen, sondern eher als den Kandidaten, den sie zum Beispiel irgendwo herkennen oder mit denen sie schon mal in Kontakt standen. Also ich denke, es ist auch immer wichtig eben, dass Demokratie nahbar ist, dass sie erfahrbar gemacht wird. Und dadurch finde ich es schon gut, dass tatsächlich auch so eine, so, so eine Stimme an einen Direktkandidaten abgegeben werden kann. Ich denke, wir sind mit der Diskussion am Ende. Genau. Ich hoffe, ihr konntet äh, von, von, davon profitieren und habt was gelernt und mitbekommen. Und bis bald.
1: Genau. Schöne Woche.